0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazonákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: a stúdióban. Lengyel Miklós. És Benda Ászló. Na itt vagyok én is, Fodor János, aki a technikai eszközöket kezelem, de megpróbálnék néha-néha közbekocsogni, és ha megengeditek lehet. Hát attól függ, milyen
0: kérdéseket vesz föl.
1: Vagy témákat legalábbis. Néhányat mondok a sok közül. Csúcson az olajára, van-e világméretű energiabálság, vagy várható-e, vagy Brexit, pánikfelvásárlás, benzin, B.C. papír hiány Nagy-Britániában, de itt, van még ezek, itt vannak még ezek a fránya írek is és a kereskedelmi problémák, vagy Putyin meghívta a tálibokat Moszkvába, mit jelent ez,
0: vagy... Na ez már majdnem érdekes.
2: Igen? Hát eddig
0: olyan száraz témákat lökti Na, pár, És
2: Putin köhög, hát az, az, ez már, ez már, már bent a
0: kollégát is kell, hogy érdekelje.
1: A Ha már a köhögésről beszélünk, akkor...
0: Tudjások, is... milyen a szovjet törte? Hát a világon a legnagyobb.
1: Ha már itt a, a kögésről beszéltünk, akkor egy kis vírus is, Covid vírus, Romániában tombola vírus. Mindeközben, mint olvasom, 80%-kal növekedtek a reálbérek Hol? 2010 és 19 között Romániában, ez a magyaroknak a kétszerese. Azért.
0: Ott el tudom képzelni.
1: Beszélhetünk Kurcról, aki bukott vagy nem, minden esetre a jelenlegi külügyminisztert bízták meg a kancelári
0: teendők. Nem, egy korábbi miniszterelnököt, Csolost. Nem.
2: De most nem, nem Romániáról, ő már túlment én, ezen a ez Bécsről már... van szó. Ja, Bécsről, és a Sálló külügyminiszterről.
1: Na jó, többet nem is mondok, mert belezavarom itt bent hát, a kollégát. Hát meg többen
0: is három hétre való téma.
1: Jó, akkor kezdjünk rögtön a Pucsinnal, jó? Azt mondod, hogy ez talán izgalmas. Kötőhög.
2: Hát, hát Pucsin egyrészt köhög, de egyből közölte, hogy nem Covid, tehát akkor így megnyugodhat bent a hát, kolléga is, aki...
0: Főleg öh, a voltást kapott, éh. én nem, de... Ettől nyugodt erővel. Igen, lehet.
2: nehéz éjszakái voltak emiatt, hogy Putyin elvtárs köhög, de hogy a, tényleg az érdekes hír, ami különben a kollégát hát fanatizálta, hiszen ő Afganisztánba töltötte e, életének jelentős <gül> részét. Hát persze kérdése, hogy érdemes volt, de ezt majd később megvitatjuk. Lényegében a tálibokat meghívták Moszkvába, hogy mégis mi legyen. Jó, ja, ugye... hát most a beszélgetés fonolát. Meghívták Moszkvába, hogy mégis mi legyen, kérdezték, ugyanis az oroszok még nem vették fel a diplomáciai kapcsolatot, ha jól tudom, a tálibokkal, meg mások jól se, tudod. meg mások se, ennek ellenére, illetve nem jól tudod, ennek ellenére végül is ott voltak a tálibok, és valamire jutottak, bár ezt velünk nem közölték, de hát ez nem ritkaság mondjuk Moszkvában.
0: Na, először is ö, nem ismerik el az országot. Minden orosz nyelvű cikkben, zárójelben a tálibok megemlítése után, erről is beszéltünk már, de hiszen miért is ne? Ismétlés a tudás anyja. Zárójelben ott van, hogy az orosz Föderációban terrorista gyanú miatt betiltott szervezet. Meghívták Moszkvába a képviselőit. Nem először, és nem utoljára. De ne szűkítsd le erre a kört, hiszen ma már a tálibok mozgalmával, akik augusztus derekán hatalomra jutottak és kormányt alkottak olyat, ami csak férfiakból mellesleg. Tárgyal velük az Egyesült Államok, tárgyal velük az Európai Unió. Tehát mindenki máslapra tartozik, hogy a nyugati világ azt mondja, hogy kifejezetten humanitáriusokból, hogy egy katasztrófát megelőzzön, mert csődben van az afgán gazdaság, ez sem újdonság, hiszen segélyek tartották a, a vízszínén eddig is, de a nyugatiak nem ismerik el ezt a kormányt. Az oroszoknál vegyesebb a kép, és nem csak az oroszoknál, hiszen az is elhangzott már ebben a misorban, számból, aki szerinted a fél életét ott töltötte, de valóban 21-néhányszor jártam ott, hogy három ország felejtette ott idézőjelben a nagykövetségét Kabulban, az afgán fővárosban, ez Oroszország, Kína és a tálibokat megszülő Pakisztán. Tehát ilyen képen kapcsolat mindig is volt, az külön kuriózum idézőjelbetéve, hogy az oroszok meghívják azokat a tálibokat, akiket ők egy tilos szervezetnek neveznek és terrorista gyanúval illetnek. De nem jutottak sokkal előrébb, azt azért hozzá kell tennem. De mi, a... mi lehetett a szándék? Miért hívják A A tálíbok szándéka teljesen egyértelmű, ők nemzetközi elismertetésre törekednek, még akkor is, hogyha a korábbi uralmuk idején, ami 1996-tól 2001-ig tartott, mindössze három országgal volt diplomáciai kapcsolatuk, szaud az emirségekkel, és az őket szülő, ahogy már mondtam, Pakisztánnal, most mind azzal, hogy meghívják őket, ők nyilvánvalóan a befagyasztott hitelkeretek, vagy a kintlévő lévő pénzügyi dolgaik befagyasztásának a feloldásáról próbálnak alkudozni. A többiek azt mondják, hogy kéretik demokratikusan kormányozni, kéretik a nők jogait, a kisebbségek jogait, egyebeket betartani. De azt tagadhatatlan, hogy egy ma-holnap 40 milliós országot humanitárius katasztrófa fenyeget. Ez ellen persze az ensz az Európai Uniónak, az Egyesült Államoknak is föl kell emelnie a szavát, és ezért tárgyalnak Sőt, elég. pénzt
2: kell adni, ugye ez a moszkvai tanácskozás, Kifejezetten ez egy,
0: ellenőrzött...
2: Ez egy g volt, és az Unió már föl is ajánlott egy milliárd dollárt. Sőt, csak ami, a németek
0: 600 millió. Ami,
2: ami aztán kérdés persze, hogy lesz ebből valami, mert ugye egy is a lelkes felajánlás, másrészt pedig, hogy ki akar ebbe a kasszába befizetni, és ugye ahhoz kötik, hogy ezt tudjuk ellenőrizni. És miért akarnak hogy, befizetni? Hát azért, hogy a, ne hajjanak éhen Afganisztán népe, és ne jöjjenek ide ez a, a második szándék. Sőt, az első. Az első. első. De, inkább az első. De, de hogy végül is nagy kérdés, hogy összegyűlik-e ennyi pénz, és a fő feltétel az, hogy ne a tálibok osszák ezt ki, hanem mi. Vagy legalább az ENSZ, tehát valami nemzetközi hatóság, ami azért eléggé kérdéses, mert ugye a tálibok is szeretnék hát rátenni a kezüket a pénzre, meg arra, hogy ők legyenek azok a jó emberek, akik a falvakat, a városokat megmentik az éjségtől. A hallgatót, a magyar
1: hallgatót azt gondolom, hogy bizonyos fogjuk idegen hagyja ez a téma
0: az, hogy messze van. Miért érdekes Cok ez minden más ezt mondja, így van. Így van, így van. Jó, Ausztria meg Románia, amit emlegettél, kissé közelebb van. E, és Németország is
1: közelebb és van, mi van hozzánk, miközben Németország ugyanolyan
0: messze van, mondjuk, az adott térségtől, akik 600 milliót adnak. Igen, de oda sokkal erősebb áramban érkeztek például a menekültek, vagy már korábban is. Tehát mit tudom én, Afganisztánban volt olyan időszak, amikor a kormányban három darab Németországban végzett miniszterült. És azóta is, én nem tudom, egy volt afgán miniszterrel, aki hogy hogy nem, Hamburgba menekült nagy barátom Magyarországon végzett, mi a Nahmatnak hívják. Hamburgban sétáltunk, és a kikötőnél mondtam neki, hogy te figyeltél a taxisokra? Mondta, hogy miért, hogyan? Mindegyik afgán. És a beszédükből ki lehetett hallani a, a dari az ott beszélt Perzsának azt a dialektusát, és azt mondta, hogy tényleg, hogy miket veszel észre? Tehát eleve komolyabban érintettek. A másik valamennyi nyugati ország azt hangsúlyozza most, hogy a hátrahagyott, ott felejtett, nevezzük bárminek, velük együttműködő afgánokat legyenek azok tolmácsok, kisegítő személyzet, és így tovább, és így tovább, kimentse ebből a kaotikus helyzetbe, vagy krízis helyzetbe jutott országból. Mert akármilyen légihíd is volt ott pár napig, amíg az amerikaiak átvették a kabuli repülőtér ellenőrzését, nem mindenkit sikerült ki menekíteniük, még saját állampolgáraikat sem és ezért is tárgyalnak most, hogy humanitárius segét adjanak, segítsenek az embereknek, az ott maradt embereiknek a kimenekítésében, miközben egyértelmű, hogy nagyon sokan szeretnének eljönni abból az országból, ami a poklok-poklát éli meg, és gyaníthatóan ez ismétlődni fog mindaz, ami 96 és 2001 között ott megtörtént, tehát az, hogy a különböző egyesület, sportegyesületek tagjai, ifjúsági csapat volt, akiket Portugália volt, akiket Anglia fogadott be, egyéb válogatott, stb. stb. Zenészek, különböző művészek, egyebek, mind megpróbálnak menekülni abból az országból, ahol már egyszer
2: megérték, hogy betiltották a zenét. És
0: vannak helyek, ahol befogadják őket.
2: És vannak, akik befogadják. Igen. És hát van egy másik, még kínosabb export, ez a terrorizmus exportja, amitől mindenki fél, az oroszok is, hiszen a határ túloldalán ugye olyan népek élnek, akik Afganisztánban is élnek. Tehát Benda kollégám, mint a, a darin nyelvet, amit Tajikistánban is beszélnek, de ott vannak ö, kazahok, türkmének, üzbéke, szintén a határ nagyon. mindkét oldalán. Ergo, ha a terrorizmust akarják terjeszteni, erre jó lehetőségük van, ezért is. Nagy hadgyakorlatot ott, amikor a tálibok álltak. Mármint az Mert hogy félnek. De a kínaiak már korábban találkoztak még a hatalomátvétel előtt ilyen csinben a tálibokkal, és egy olyan alkut kötöttek állítólag, hogy arra fele nem fogják a terrorizmus terjeszteni. És hát még egy másik ilyen kisebb hír látott napvilágot, hogy viszont beengedték állítólag a kínai katonákat a Bagrámi nagy támaszpontra, ahol talán benne a kolléga is forgatott annak idején. Ez volt az amerikaiak központi nagy támaszpontja, és Amit állítólag, állítól, állító, állító, állítólag ott kínai katonákat vettek észre, ami azt mutatja, hogy a kínaiak a jövőre is gondolnak, tehát nem csak sápítoznak, hogy Jézus Mária itt a világ vége, mert itt vannak a tálibok, hanem már katonákat küldtek arra a támaszpontra, amelyiknek az amerikaiak hát tegnap, tegnap előtt hagyták el. Méghozzá úgy, hogy
0: sem a szövetségeseiket, sem az afgánokat nem tájékoztatták róla, ének évadján csendben elsuttyogtak, tönkretették azokat a korszerű technológiai eszközöket, amiket a tálibok, amikkel visszaélhettek volna, míg azt Oszama Bin Laden vezérletével megtettek annak idején, akit jól fölfegyvereztek, hogy a szovjet ellenes, majd a kommunista barátkormány megdöntésért harcolhassanak. Aztán, amikor amerikai vezérlettel a harcokba beléptek, vagy a frontokra beléptek a, a nyugati erők, 2001 után a terrortámadás, a New Yorkot terror terrortámadás válaszául, akkor velük fordították ezeket a fegyvereket. Ez egy külön... Még egy mondatot hadd tegyek hozzá, hogy nem csak a kínaiak fogadták a tálibokat már a hatalomátvételük előtt, hanem éppen abban a Moszkvában is, amit te idéztél föl, és ahol betiltott szervezetként tartják nyilván ezt a mozgalmat.
1: Ez egy külön történetet a és lehet, hogy erre több évtizedet kell várni, míg az igazságot megtudjuk, hogy hogy a csodába fordult elő, vagy miért úgy történt, ahogy hogy tudjuk, az amerikaiak csendben az éleple alatt a saját szövetségeséget sem tájékoztatva eh, hagyták, hagytak ott csapott papot, és ezzel lehetetlen helyzetbe hoztak nagyon-nagyon-nagyon sok embert.
0: Sok afgánt mindenek előtt, természetesen az afgán kormányt, amit ami az ő szuronyaik hátán vagy hegyén, és az ő gazdasági-pénzügyi segítségükkel élt meg egyáltalán, illetve azokat a szövetségeseket, akiket az ő felszólításukra vezéltek aztán az az Afganisztánba. Volt is belőle sértődés, például a franciák, akik a Brexit után az egyetlen nukleáris hatalomként megmaradtak az Európai Unióban, ők is nem kis sértődöttséggel vették tudomásul, vagy éppen azok a németek, akik az egyik legnagyobb erőt képviselték az amerikaiakon kívül az Afganisztánban harcoló nyugati koalíciós fegyveres erők körében, az egész északi térséget ők ellenőrizték, köztük azt a tartomány baglant is, ahol a magyar tartományi segítő erők voltak jelen egy pár éj esztendőn át.
2: És hát az angolok is megsértődtek Tony blair ez a szerep ő rájutott az ex-miniszterelnökre, aki egy szenilis ember döntéséről beszélt, ami ugye hát nem egyéb bók mondjuk a amerikai elnököt illetően, és nyilván az aktuális kormány nem vállalta föl ezt a kis kínos eposzielzőt, de azért jól mutatja, hogy Anglia, amelyik a kilépés után egyértelműen az USA-ra alapozta egész jövőjét, katonailag, gazdaságilag és mindenképpen óriási csalódott az Egyesült Államokban, mert hát, hogyha nálatok így mennek a dolgok, akkor mi lesz velünk? E,
1: folytassuk tehát, ha már eljutottunk Angliáig, akkor, akkor maradjunk térben és időben, és ott én azt írtam fel magamnak és az előzetesünkbe, és az jelent meg, hogy elfogyott a WC papír, de benzinből sincs elég, pánik felvásárlás, Nagy-Britániában, és ezt még én megfűszerezném talán, az Írországgal, illetve az Európai Unióval kapcsolatos. Na
0: ez kompítus. már megint vagy öt kérdés. De ez ez nem rossz. Hát a vécépapét kiadhatod. <gül> nem, nem, nem. A múlt héten is beszéltünk már róla, hogy a, a benzinhiány milyen káoszt okoz, hiszen nem tudják eljutni. Jó, de egy
1: eltelt, azóta nem történt semmi.
0: De történt, mert katonákat vezényeltek oda, de akiket erre kamionvezetésre, vagy ilyen benzin, meg dízelszállító Járművek vezetésére gyorsan átképeztek, az volt száz vagy pár száz, hát, ami nem nyilvánvalóan volt, nem elég. Aztán bevezették azt, hogy pár hónapra, na jó, mégis megbocsájtunk, és akár ha Kelet-Európából jönnek is ideiglenes vízumot adunk azoknak a az, az ezen a fronton bevethető kelet-európai kamionsofőröknek. Akik szintén nem túl lelkesek ettől a négy hónaptól, hogy jó pénzt kereshetnek ugyanez alatt, de az ideiglenesség meg. Még azt is olvastam, hogy nem is kereshetnek a jó pénzt,
1: mert furcsa módon nem változtak meg
0: a... De Johnson maga is ezzel érvelt minap a minap kon- a konzervatív párt konferenciáján, hogy föl kell emelni a béreket, hogy ne legyünk kiszolgáltatva azoknak az idézőjelben olcsó Jánosoknak, ezt persze ő így nem mondta ki, akik még ennyiért is hajlandóak ezt elvállalni. De úgy emlékszem, hogy a múlt héten beszéltünk arról is, hogy Anglia hentes-mentes övezetté vált, hogy például a hentesekből és mészárosokból is nagy hiány van, hiszen ezek derékhadát is Kelet-Európából meccették ki a maguk gazdaságos bárgyaikkal. De itt van persze a VC papír hiány, és így tovább, aminek a hátteréül egy IMF jelentés, részleteit olvastam, ami, amibe az van, hogy hát igen, a, a kereslet az jóval meghaladja a kínálatot azzal, hogy a gazdaságok mintha kezdenének talpra állni a Covid-járvány okozta sokból. Ez volt az oka annak, hogy Nagy-Britanniában például sofőrök hián nem lehetett benzint kapni, hogy Európát energiaválsággal fenyegetik. Itt egy másik téma, amit már korábban lesz felvetettél. A, a gáz, illetve Putyin köhöge, vagy éppen mosolyog. Történelmi magaslatokba hághat majd a, a gáz és villanyáram emelkedése. Mondjuk attól tartok, hogy fázni nem kell majd itt Európában, de mindannyian ráfázunk ezekre az áremelkedésekre. Vagy a chip hiány, ez főleg a távol keletről származik, ez áremelkedéseket okozhat majd a különböző ilyen szuper elektronikus ütjükben. Hát nézzük ütyükben, csak az autókárát, hogy emelkedtek meg. Vagy Magyarország, ami példátlan munkaerőhiányban szenved, mert vannak kimutatások, amik szerint hosszú-hosszú idő óta nem volt annyi álláshirdetés mint amennyi manapság megjelenik a különböző fórumokon.
2: Hát Fodor János kérdezte, hogy mi változott egy hét alatt. Azért azt mondjuk el, hogy a brit miniszterelnök elment szabadságra. Tehát a bulvárlapok, amelyeket bend a kolléga nem te nagyon kedvel, azok címlapon közölték, hogy mindeközben a miniszterelnök kivette a szabadságát, a felesége újra terhes, a korábbian nemrégen régen született, azt hiszem 17 hónapos kisgyerekkel együtt elmentek Marbella-ra, ott, ahol különben a magyar miniszterelnök lánya is új karrier, Kezdett, és ott éldegél vidáman, és hát tapintatlanul megkérdezték tőle, hogy ki fizeti a villának a költségét, és erre addig, amíg én olvastam, nem érkezett válasz. Tehát vannak ilyenek, hogy úgy érzi Boris Johnson, hogy ő megtette a magáét, nem én vagyok a felelős azért, hogy a boltokba árul legyen, mondta vidáman a sajtóértekezeten. Aibek részben igaza van, de aki ott sorban áll Nagy-Britanniában, és nem jut hozzá az alapvető fogyasztási cikkekhez, az nem pontosan. Tehát az hozzá, ha hogyha
1: itt volna, akkor se kapna.
2: Hát ez pontosan ebből indult vég, ki, vég. és a maga részéről elment nyaralni, mert ott még jó idő van. Ja, legalább is... nem szállod egy szobát béret.
0: Valószínűsíthetően. Hozzáteszem egyébként, hogy, hogy olvastam, a, ott van, létezik ilye, hogy ellenzéki ár, árnyék kormány, ki tudja, előbb nálunk is lesz, hogyha ez a ellenzéki miniszterelnök jelölti herce úrca lezárul egyszerre, egyszer mindenkorra, vagy legalábbis egy időre, és ott az ellenzéki kormány egyik minisztere mondta, hogy de hát uraim, hát itt van a nyakunkon a karácsony, elkezdődnek a karácsonyi nagy bevásárlások, itt 15 ezer sofőre lenne szükség ahhoz, hogy az ajándékok, a mit tudom én, a karácsonyfadíszek, maguk a karácsonyfák megérkezzenek az otthonokba. És ez a 15 ezer ember hol van? Hát maguk nem tudnak, nem nemhogy karácsonyig, holnapig se számolni, vetették Boris Johnson is kormányának szemére.
2: Ezért már a pulykát most megveszik karácsonyra. A Nagy-Britanniában <gül> ugye mellát. nincs pulyka nélkül karácsony, és már most megveszik, és berakják és még a ütőbe. Van, pedig nem. hát azért karácsony még odébb van, legyünk őszintén. És meg
1: szerencsére áram van, úgyhogy attól nem tartanak, hogy felolvad majd a mélyütött pulyka. De én említettem Írországot, és és azt, ami ez, amit én nem értek, segítsetek ebben elgazodni, hogy
2: hogy Nagy-Británia veszekszik az EU-val. Miért? Hát hol a Igen. határ? Mi hát hiszen? a határ, ahogy Benda kolléga helyesen mondja, mert a Zöldsziget, ugye a legnagyobb vívmánya az elmúlt időszaknak az volt, amikor még uniós tag volt nagy britannia hogy megszűnt a határ Írország két részek között, tehát Írország, amelyik ugye megmaradt az unió tagjának, és Észak-Írország, amelyik viszont az Egyesült Királyság része, nem volt határ. Nem volt ellenőrzés. Most megvan. Na most, a Brexit. Hát, na, ezt mondod, hogy most megvan, na de akkor, és mi lesz a határ ellenőrzéssel? Hol lesz az unió határa? Tehát itt ezen vitatkoznak, ez az Északír protokoll, vagy edzőkönyv, mert aminek hír, alapján, hogy akkor az hol lesz? Egyik
0: oldalán se a ha határ visszaállása? Hol lesz, hol
2: lesz a határ, és a, a, vá, a vámosok, hol tesznek föl kérdéseket? És azért is van áruhiány sok minden más, mellett főként országban, mert a vámosok, azok vidám arccal most de elkezdik gyereke. hirtatni, hogy honnan jött az áru? Ki van töltve a válmáru nyilatkozat megfelelően. Én ezt értem, de hány mennyi idő átrendelkezést,
1: hogy a brexittel kapcsolatos dolgokat lefektessék, megállapodjanak minden Ennél tisztát, jóval hogy...
0: lényegesebb, amit most okkal joggal Boris Johnsonnak és kormányának a szemére hogy ők, mintha mi sem történt volna, Elkezdenék újra tárgyalni a már egyszer lezárult Brüsszellel folytatott. Sőt, egy kereskedelmi
2: háborúval fenyegető. Igen, és azt mondja a volt fő tanácsadó, hogy ők ezt így is tervezték. Hát Boris Johnson aláírta ezt a jegyzőkönyvet, és erre most közli velünk, ő már kirugott tanácsadó, azt se tudta, hogy mit ír alá a miniszterelnök, mondta vidáman a főnökéről, és úgy gondolták, hogy majd, hogyha sorra kerülnek ezek a konkrét döntések, akkor megváltoztatjuk az egészet. El, közi szerződést akarnak fölbontani, és az unió sok különböző dolgokat hajlandó enyhíteni, például a vámon, 80%-kal csökkentik a vámellenőrzést hogy nem lesznek annyira kukacosak, de a szerződést nem vonják vissza. Na most akkor akkor viszont ott áll továbbra is, de tegyük hozzá, hogy mindenki a saját közönségének játszik. Boris Johnson is nagy színész, ő eljátsza a saját publikumának, hogy védelmezem a Brexitet az életem árán is. Az Unió pedig, és főként Franciaország, amely közvetlenül érintett, vagy Írország, a másik oldalról ugyanígy a saját közvéleményének elmondja, utolsó percig ellenállunk, például a francia halászok azt jelezték, ha kell, kordont vonunk a dóveri kikötőköré, és nem lesz karácsonyi áruellátás, akkor aztán majd nézhetitek az üres polcokat, mondta Vidáman, a helyi halászszövetség. a félnöke. Brexitnek vannak ilyen egyéb
0: mellékörülményei is, tehát például a franciák és a britek között. A britek sietve, ahogy lengyel kolléga is mondta, fölsorakoztak az amerikaiak mögé, és idézőjebb az egész világ háta mögött az ausztrálokkal kötöttek egy olyan mutyi egyezményt, hogy majd jól, nukleáris tenger alatt játokkal Erről is látják, a múlt héten, igen. Látják el. A franciák megoroltak, mert maga Macron elnök is csak a sajtóból értesült róla. Aztán a külügyminiszter, aki igazán az egészet hátbadőfésnek meg árulásnak nevezte, a britekre azt mondta, hogy hát tőlük nem vontuk vissza a nagykövetünket szembe a, a Amerikában meg Ausztráliában élő nagykövetünkkel, mert Britu- nagy britannia csak pótkerék ezen a szekéren.
1: Azt tapasztalom, hogy hétről hétre drágább a benzin Magyarországon. Én is? Tesz, is. Ezt nem tudom, hogy is, erről majd beszélünk. Azt tudom, hogy ennek közel a fele, vagy több mint a fele, vagy a körülbelül a fele, az, az adóformájában magyar államhoz jut, erről most ne beszéljünk. Van róla véleményem, de nem külpolitika. Na, de meddig emelkedik? Mi van a világban? Miért, miért emelkedik most már 80 dollár fölé? Az olajhordonkénti ára azt mondják, hogy száz is lesz. Itt, ha ez így folytatódik, akkor egy,
2: egy világméretű energiaválság jön. Hát sokan ezt jósolják, és többféle okot is. Tehát a miértre lehet többféle okot mondani. Egyrészt azt, hogy a pandémia után a gazdasági föllendülés sokkal gyorsabb volt, mint amire számítottak, és ez hát ugye rettentően nagy energiaigényű, tehát az olajat nagy mértékben fogyasztja a benzint. Ez a földgáz. Másrészt ugye a földgázt, amire Bendakolléka céloz, olyannyira, hogy a földgáz most már drágább, mint az olaj, és az erőművekbe kezdenek olajat elégetni. Most ilyenkor a környezetszennyezés ellenfelei a szívükhöz kapnak. Mert itt a vég, már a földgáz sem éppen barát energia, de az olaj még kevésbé, ugyanakkor fütyülnek rá a kínaiak például a szenet használnak újra nagy mennyiségben, mert egyszerűen szükség van a energiára, mert a vannak, Kínában. ennek következtében kell az energia akármi áron, és szépen már sokan mondják, hogy csúszni fognak ezek a zöld programok, amelyek határidőre váralták a karbonsemlegességet. Még egy okot említenék a magyar benzinárak emelkedéséhez, ugye dollárban állapítják meg mindig az egyhordó olaj árát amit említettél, ez a 80 meg 100 dollár is, ugye így érthető, viszont a forint permanensen leértékelődik a dollárhoz képest. Tehát, ha ezt is nézzük, akkor ez is hozzátesz egy nagyon jelentős százalékot ahhoz, hogy hát a, a jövedéki, magyar, magyar benzin, hát arra célzott Fodor János, hogy adózás ugye az óriási rész, de nem csak nálunk, de nálunk különösen sokat kell adózni. 100 de, milliárd de, dollár aztán lesz ebből az áremelkedésből a magyar államnak, hát az az nekem, meg nektek. Igen. De igen, a, nagy
0: valószínűleg,
2: ha nincs. a kormány is úgy akar. Na jó, de hát ebben ugye benne van a nagyon magas áfa meg minden, tehát rengeteg fajta ilyen adó van, de ezen túlmenően mondom, a forint eléggé általános leértékelődési folyamata is hozzájárul ahhoz, hogy a, a, a olaj... Jó, e, értemény. Egy, Egyre egy drágább. De egy, egy nagyon fontos mellék
0: aspektusa van. Az elején azt mondták, engem meglepve, hogy putin kőg. Szerintem Putyin röhög, mert a gazdasága mint korábban a szovjetuniói és legfőbb utódállamként oroszországi még mindig erősen ráutalt az olaj és a földgáz exportjára. És most kacag a markába, hiszen megzsarolhatja Németországot, miután fölépítették a második északi földgázvezetéket, nyomás gyakorolhat rá azzal, hogy gyorsan alkudjon meg az Európai Unióval, mielőbb adják jóvá azt a szerződést, mert különben, ahogy Lengyel úr mondaná, papa fázni fogtok a télen.
2: Hát ezt Csizsóv nagykövet, ezt így Schwarcz of Weiss, meg is írta a Financial Times nyilatkozott is, hogy ha nem akartok fázni télen, akkor egyezzünk meg, és ne legyünk már ellenfelek. De még visszautalnék a korábbi időszakra, mert emögött egy nagyon ravasz elképzelés áll az olaj termelők között is. Bizonyára a Benda meg Fodor János is nagy futballnéző, a foci világbajnokságon 2018-ban emlékszünk rá, hogy egy orosz saudi meccsel kezdődött annak idején a világbajnokság, és a díszpáhajban ott ült az imént említett Putyin, ezzel a Mohamed bin Salman herceggel, és bár tönkreverték a szaudi válogatótól, a legnagyobb barátságba beszélgettek, és akkor állapodtak meg abba, hogy visszafogják az olajtermelést, hogy inkább az árak emelkedésével érjenek el nagy bevételt. Tehát azért is alakult ki ilyen szomjúság a világpiacon olaj iránt, mert a két legnagyobb etermelő és exportőr, Oroszország és Szaudarábia, tudatosan Visszafogja a maga kitermelését, és így azt mondhatja, hogy hát nincs olaj, pontosabban hát szólva, ezek a leköthető olaj, az annak az ára az égben van. Épp tegnap, vagy tegnap előtt
1: olvastam, ugyanakkor, hogy Putyin nagyvonorlan azt mondta, hogy ő készséggel azonnal megnövelt mennyiséget nyomnak a kibásáról, tehát hogy... De a mert az oap
0: az Arabország, ország országok, meg az olajexportálók szövetsége egyelőre ahhoz egy ilyességhez tartja magát, amit Szálmán, Mohamed Szálmán, vagy Bin Salman a trónörökös és egyébként Szaud-Arábia erős emberével annak idején Putyin a díszpáholyban úgymond kialkudott.
1: E, hadd konyarodjak az eredeti kérdéshez, aztán jövett megint egy kis zene és majd másik téma. Jó, de hát eközben beléptek e, korszerű, vagy, 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 vagy legalábbis egy, egy zöld hullám elindult
0: világszerte. Vagy nem. Vagy nem vagy nem. Hát lássuk Kínát, ahol Kína át akarta venni, a Trumpi elhibázott politika nyomán, az Egyesült Államok visszavont szerepkörét a, a sok nemzetiségű, vagy nemzetközi szervezetekben, mint egy klímavédelmi, élharcos, és különböző ilyen programokat hirdetett meg, például a széntermelés és szénenergiafölhasználás felhasználás terén, de most muszáj volt visszakozniuk, hisze, visszakoznia, hiszen olyan energiahiány, illetve áramkimaradások De közben csak azt akarom
1: mondani, Benda Mester, hogy, hogy közben a zöld energiák elindultak, az autógyártás átállt. Vagy Na nem is... nézzük, akkor meg Németországot.
2: Németországot. A Európai... energia, a szélenergia, ez mind mind. Azért világszerte. Nem elindult. fújt a szél az elmúlt szezonban, és megint a szén lett az első számú energia ezt a nap írt, Ezt írták a németek. Uh-huh. Magyarán uh, a ez német... Na, De pillanat, hát pontosan
0: a németekről beszélsz, autóipart említetted, Európa vezető gazdasági hatalma. Jó, hogy most éppen ilyen átmeneti időket él, amik egy új kormány létrejön, de hogyha megnéztek egy európai statisztikai táblázatot, messze Németország az, amelyik a, a legtöbb széndiokszidot bocsátja ki, vagy a üvegháztartás uh-huh. balhékat okozó károkozó, miközben állati nagy viták vannak most éppen a kormányalkotás kapcsán érintett pártok között arról, hogy na de mikorra építsék le, vagy kalkulálják ki a széntermelést. És
2: az egynegyedét ezeknek az említett üvegházi hatásoknak az autóforgalom adja, és ez az egyetlen tétel, ami permanensen emelkedik. Tehát az összes többi téren sikerül ezeket a zöld terveket valamennyire végrehajtani, a közlekedésben nem, és még egyet tegyünk hozzá, hogy itt vannak az elektromos autók, amelyek ugye óriási hát, a fordulatot jelentenének elvben, de ahhoz is elektromos áram kell. Tehát az elektromos áramot is elő kell valahogy állítani, és hogyha a szénerőműek állítják elő, akkor baj van. Már nem csak a környezetvédelem szempontjából, hanem az energiagazdálkodás szempontjából is. Nem tudom, mit fog tudni kezdeni Scholz,
1: hogy ezekkel a problémákkal, ugye ő, ő neki kell kormányt a rakét,
2: És de. ráadásul az zöldekkel együtt, akik rendkívül környezettudatosak. Egyébként az épp... őrület, hogy ezt, ezt, ezt jobban
0: tudjátok. De talán épp ezért van nagyobb esélye arra, hogy egy koalíció vezetőjeként kancellár legyen, mert hogyha a keresztény pártok kancellár jelöltjét nézzük, Armin Laschetet, hát most éppen Bukófilmben látszik. De ő, mint Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, korábban határozottan szembefordult az öldekkel, hogy nem, hát azért hiába ígérnétek azt, hogy 2035-36ig ennyivel meg annyival csökkentenünk kell a széntermelést a saját tagállamát vagy államát, Németországon belüli állam érdekeit védvén, azt mondta, hogy azért ez lassúbb folyamat lesz.
2: Jó, és említsük meg akkor még ezt a lengyel csevitát is, ami azért szintén nagyon kínos, hogy a Lengyelország egyik legnagyobb lignidbálya ott van a határ közelében, és emiatt fölre. a csehek följelentették az Európai Uniónál a lengyeleket, akik viszont közölték, hogy nem állítják le, és így, ha jól emlékszem, félmillió eurót kéne leperkálniuk azon a címen, hogy hát az Európai Bíróság határozatát nem hajtják végre. Tehát még ezt a visegrádi együttműködést is megrázza, ez az apróság, hogy Lengyelország is a szénre alapozta energiaháztartását, és az áttérés ígéretekben sikerült a gyakorlatban nem. Hogyha már itt szó esett, de csak nagyon rövid választ várok a
1: Szociáldemokrata Kancelláriáltról, akinek ugye kormány alak, hogy és mikor lesz itt kormány? Legutóbb? Jó sokára. Legutóbb 2017-ben, Közben, fél fél, majd, 172 nem. napig tartott, meg egy kormány tudtak Most
2: alakítanak. én egy olyan optimista előrejelzést olvastam, hogy hamarosan megkezdődnek a rendes kormányalakítási tárgyalások, tehát nem az előzetesek, hanem, karácsonyig hanem hogy szeretnék. lényegében ezek megkezdődnek, de nyugodtan adnak alkalmat Merkel-kancellárnak, hogy mindenki ezzel látogasson, akitől el akar búcsúzni, tehát a maga részéről tényleg legalább karácsonyig azzal kell számolni, hogy új kormány nincs, és ezzel számolnak is, nagyon sokan, például a lengyel kormány is szerintem, amikor szembe megy az unióval, mondván, hogy az uniós vezetés mögött ma már nem állott egy erős Merkel-kancellár.
0: Jó, de hát ezek nem nagy vonalú gesztusok, hogy Angela Merkel még mindenkitől szépen elbúcsúzhasson, hanem nyilvánvaló, hogy itt nagyon kemény, nagyon kemény alkukon alapuló kormányalakítási vagy kormányprogramot létrehozó tárgyalások folynak, azok között, a pártok között, amelyek a szocdemeken kívül eddig nem voltak részeseink. És hát tegyük hozzá, hogy Németországba
2: be is szokták tartani a kormányok az ígéreteiket, mert ezzel azért Magyarországon kevésbé törődnek. Itt az Amazonon Rádió Bést
1: hallgatja. Románia.
2: Igen, ez gyors átmenet volt, de én javasoltam, úgyhogy akkor hozzászólok ehhez valamennyire. A vírus miatt gondoltam, hogy ennek különösen nagy jelentőség, amelyben a kolléga a kormányválságokat szereti, és azt, hogy ezt a csolosz nevezetű figurát nevezték ki, vagy jelölte legalábbis hát a köztársaszték. És én szeretném a kormányválságokat,
0: akkor hosszú időre biztosítva van a kenyerem, min, min, nem lesz egyszerű. Miniszterelnöknek,
2: miniszterelnöknek, aki már volt is kormányfő, és hát különben is most jelen pillanatban liberális frakció az Európai parlamentben makron elnökkel nagyon jó kapcsolatokat ápol, de hát korábban a szekuritátéval is jó kapcsolatokat ápol, tehát lényegében eléggé ö, olyan pályát futott be, amelyik ugye hát változatos, ami Romániában nem ritkaság, de szerintem a hallgatókat is, meg hát Románia népét is jobban érdekli a vírus, amelyik jelen pillanatban katasztrófát jelent a negyedik hullám, mert a kórházakban ö, teljes a telítettség, és nem vállalnak például a kórházak egyetlen műtétet sem, amelyik nem az élet megmentésére irányul. Én eléggé rendszeresen szoktam telefonon beszélgetni a székelyföldi rokonokkal, ott vannak például olyan, hogy nekvese, vagy epeköve van rémes fájdalmakkal, és a kórházak nem vállalják, hogy őket bármifajta hát, ellátásban részesítsék, mondván, hogy nem élet halálkérdésről van szó, menjen haza és ö, kezelje a fájdalmát otthon, ahogy tudja. Arról nem is beszélve, hogy az oltottsági mutatók katasztrofálisan rosszak Romániában, ennek következtében ugye hallhattuk a hírekben is, hogy Magyarországra is a szijátó Péter bejelentette 50 vagy 80 50. pácienset átszállítanak a titán a Debrecen és a Szegedi klinikára, de hát ezzel nyilván nincsen megoldva a helyzet, hanem az, hogy jelen pillanatban az intenzív osztályokon, Túl, túlzottan is sok ágy van, amelyeket nem tudnak megfelelő nővérszámmal. Hát, Mert uh, lélegeztetőgépet még csak tudnánk adni nőket.
0: Ez, ez, ez ugyanaz, mint Magyarországon lenne. is a növérek nő,
2: Nővérek nincsenek, pedig tudjuk, hogy az élet ettől függ, hogy egy nővére ne tíz gépjusson, hanem lehetőség szerint minden gépre legyen egy nővér, aki éjjel-nappal azt figyeli, hogy hogy van az a bizonyos beteg, akinek az élet a, a oxigén adagolásától függ. Jó, megnéztem
0: a legfrissebb adatokat, ez a World Demetrius, ez az amerikás Johns Hopkins Egyetemnek a folyamatosan fejlesztett, javított kiadása, ahol a tragikus rangsorban, ami a világ fertőzöttjei száma alapján rangsorolja az országokat, változatlan az Egyesült Államok India és Brazília vezet toronymagasan, A 30. helyen szerepel Románia, ott már közelít a másfél millióhoz a fertőzöttek száma, meghaladja az 1,4 millió ezret, és csak tegnapról mára 16 ezer, több mint 16 ezer új fertőzött volt. És lezártuk a határokat? Ellenkezőleg, fogadunk tudom, onnan betegeket. Úgy tudom, hogy nem. Úgy tudom, hogy nem zártuk róla. le a
2: határokat, mert abba bízik feltehetően a magyar kormányzat, hogy az oltottsági mutatóknálunk kedvezőbbek, és akkor ilyen szempontból talán nem lesz olyan nagy a hát a, veszélye, is ezer fölött de, a ezt, de ezt mondják a rokonaim például, hogy a legnagyobb vírusválság elős közepén is át lehetett jönni a határon, hogyha tudtál egy papírt felmutatni hogy on business. Tehát, hogy lényegében üzleti úton vagy, és aztán azt a papírt elég könnyű volt megszerezni. Tehát a legnyugodtabban átlépték ők a határt akkor is, amikor elvileg a határok le voltak zárva. Csak
0: tehát, tegnapról már a 300, több mint 300, 303, ha jól emléksz sem új beteg került lélegeztetőgépre, és a, akár az elhunytak számát nézzük, az 40 ezer, tehát egyharmadával több, mint Magyarországon, a fertőzötteket tekintve maj- majdnem kétszer annyi, Az persze hozzá kell tenni, hogy miközben a rohamosan csökken románia lakossága, de így is kétszer annyian élnek ott, mint Magyarországon.
2: És hát ami egy szomorú részlet, amit a székelyföldi rokonok mondanak el, hogy a legrosszabb oltottsági mutatókkal ők rendelkeznek. Az a három megye, amelyik ö, magyar, most már nem teljesen magyar többségű, de kettő közülük még mindig. De elvileg Ott megkapnák. Elvileg nem azért, mert diszkriminálják őket, hanem ők visszautasítják az oltást. Egyrészt a harmadik oltást még csak most kezdték meg, de a legtöbben nem akarják fölvenni. Az egyik unokhúgom tanít a Szapiencia Egyetemen, kérte a diákjait, hogy emelje fel a kezét, akinek van oltása, legalább egy, és 19 diákjából egy sem emelte fel a kezét. Nálunk nem vezetik az adatokat, de azt hallottam, hogy nagyon sok országban igen,
1: hogy a megbetegedett, a kórházban lévő jelentős része
0: beoltatlan.
1: Olyannyira jelentős, hogy 11 százalék a beoltottak száma. Uh-huh. Tehát a kórházban lévő megbetegedett embereknek mindössze 11 százal, ettől persze még lélegeztetőgépre is kerületnek meg is alatt, tehát nem béd mindentől, mert nyilván az egyéb betegségek, a kondíció, a, nem, tehát nincs tökéletes védelem, de azért ez elgondolkodható. Amúgy az is, már ez nem ide tartozik, hogy ezeket az információkat miért nem oszták meg velünk az itthoni kórházakból, mert lehet, hogy nagyobb lenne az oltási hajlandóság, hogyha Hogyha észlelnék
2: az emberek, hogy Ácsi, a lévők 90%-a oltatlan. De itt azért az is egy szempont nálunk, amúgy vannak különböző oltóanyagok. Románia az uniós oltóanyagokat fogadta el kizárólag, tehát ott ez nem jelent problémát. Nálunk viszont ugye nagyon nagy a kínai oltóanyagnak a, ugye Benda kolléga is kínai oltóanyaggal oltatta Úgy, be magát. Tehát lényegében, de hát maga hát az én... oltatta be magát az így, <suk> ötői, vagy barokkos túlzás, de, de az volt. És most ugye a harmadik
0: oltásra már
2: nem a És amikor én most a harmadik Kaptam. oltásra bementem, hogy fölvegyem az oltást a Városmajori Klinikára, akkor azt közölte a szóban forgó hölgy. Én ugyan ö, beírtam a jelentkezésemre, hogy Pfizer oltást kaptam, és ezt is kérném harmadikra, hogy Sinopharmot tudunk adni. Hát én úgy ránéztem, és nyilván az arcomra volt írva, az elragadtatásnak a picit visszafogott volta, és erre mondta, hát azért van Pfizer is. Hát mondtam, igen, ezt Jó, hát persze. Pedig azt mondták egyébként szakemberek, hogy... Az
0: a jó, hogyha nem az első kettő oltás megfelelőjét kapott, nem éppen bele. egy alternatívát. nem menjünk bele. Be. Így van. Hozzáteszem vagy egyébként, igaz, vagy nem. a román kérdésben is azért nem menjünk bele mélyebben, mert miközben itt van ez a koronakór, koronavírus pusztítása, ott van egy politikai pandémia is, párhuzamosan, minden román kormánykrízissel, pártok belső torzsalkodásaival foglalkozó én ott elhangzott egy-egy mondat, hogy miközben ennyien haltak meg Romániában, miközben ennyi új fertőzött lett, stb. De a dolgok jelenlegi állása szerint Romániában, csak úgy, mint a Fodor János által említett Csehországban, nem úgy néz ki, mintha egy hamar új kormány alakulhatna. Csehországban választások után, Romániában kormánykrizis közepette, van lehetősége az államelnöknek is akár arra, hogy az idővel játszon, és attól tartok, hogy még jó párszor a későbbi adásokban visszatérhetünk rá. Ott van Csehország ahol az elnök Milos Zemán jelenleg éppen intenzív stáción, intenzíven kórházba fekszik, nem koronavírussal, nagyon súlyos cukorbeteg és egyéb betegségei is vannak, de az ő lehetősége adott arra, hogy a választások után megnevezze, hogy kinek ad kormány megbízást. És ő eleve kijelentette, mert Babissal van múba, az eddigi miniszterelnökkel, akit az Európai Unióban korrupciós és egyéb balhékkal vádolnak, hogy ő a legnagyobb párt, az első számon befutott párt vezetőjének ad kormány alakítási megbízást, miközben Babist leverték a választásokon, mint vakapoharat, de két választási koalíció együtt. Nem szóló párt, hanem koalíció. Tehát Zeman megteheti azt, hogy a Babisnak a kormányalakítási megbízást a parlamenti arányok alapján megbukik, akkor megint Babisnak ad, megint Amriában. megbukik, és akkor dönthet majd a most nemrég megválasztott vagy megválasztandó parlamenti elnök helyette, mert az alkotmány előírja, hogyha az elnök elhúnyt vagy, vagy akadályoztatva van, most éppen kórházban intenzíven, akkor ezt követően vagy a miniszterelnök, vagy a parlamentelnöke, alsóházelnöke adhat kormányalakítási megbízást. A Nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök nem adhat önmagának, így a parlamentelnök asszonya, mert úgy tűnik, hogy egy asszony következik a sorban, aki pedig harmadszorra már megadhatja a megbízást a saját De
2: miért bukott meg Babis? Ez is egy érdekes dolog, hogy emlékszünk rá, hogy itt járt Magyarországon a kerítést együtt szemlélték meg Orbán, Orbán Viktor is járt nála, és Viktor is ott járt, jó, hát és Trump is a, és tehát uh, ott jártak, is és, szett, és akkor aki? mindenki, akkor mindenki azt jósolta, hogy Babis nyerni fog. És mégsem nyert, és mit írnak erre az ellenzéki lapok? Azt írják, hogy az egyik oka az volt, hogy a vírusválságnak a kezelését nem felejtették el neki. Babis és személy szerint is elnézi a sem. saját népétől, saját népétől. Körülbelül ugyanolyan rossz az, A neki sem. A, a, a halál számos országban
0: fölvetik, a miniszterelnök személyránják, még Boris Johnsonnak is, hogy ha, ha, hát bizony a vírust elkezelte. És a halálozás mutatnak az, azért, azért magasabb. A csekkel együtt voltunk
2: világbajnokok, az egyfőre jutó tátra a relatív halálozásotnak. Az Istenet, népót reagált. És a reagált, egyelőre nem tudjuk, hogy mi helyzet, a másik pedig az, amit fordul. János említett, hogy ezeket a most leleplezett különböző korrupciós ügyeket sejtették Babisról, hiszen az ország egyik leggazdagabb embere és már 30 éve az, dollármilliárdos, de azért, hogy újabb papírokkal bizonyították a francia kastélyvásárlást és sok minden mást, ez azért azért rosszul vette ki magát, amikor azért Csehország lakosságának a többségének nem az a fő gondja, hogy mi lesz a kastélyával a francia tengerparton.
0: Nem, ezek nem újdonságok, szóval én Évek óta zajlanak a különböző perkezdeményezések, vagy az uniós piszkálódások, vizsgálatok, amiatt, hogy ő neki volt, a saját cégének volt egy gólyafészek nevű ö, csoda birtoka, amit miniszterelnöki választása után nagyvonalúan átadott, részint a gyerekei irányítás alatt levő két ilyen részvénytársaságnak, vagy nem tudom minek, de nyilvánvaló, hogy az egyik zsebéből a másikba tette a pénzt, tehát ezek olyan korrupciós históriák, és ezeknek se szeri, se száma Csehországban sem, ami miatt a vizsgálódások megkezdte. De, de,
2: de azért ne felejtsük el, hogy a csehek megkapták az uniótól a pénzt, amit semmi, se a lengyelek nem kaptak meg. Tehát Babis korrupcióját ugyan ott se örömmel szemlélik Brüsszelben sem, de a csehek elutazott, úgy Urzula von der Leyen elnök azt, hogy elutazott oda, hogy átadja a pénzt, még varsóba és Budapestre nem tette be a lábát. A de nagyon úgy tűnik, hozzá, hogy azért, azért, azért a
0: jogállamiság ügyében egy kicsit jobb, kiegyensúlyozottabb a helyzet még mindig Csehországban, mint sem Lengyelországban vagy Magyarországban. Azt akartam közben mondani, de itt a végén csak kell mondanom, hogy az EU csalás
1: ellenes szervezete 6 milliárd euró, visszaigénylését javasolt a korrupció miatt 2014 és 2019 között, hogy most mi lesz, és ki kap pénzt ki, nem ez egy másik kérdés. Még, még egy percünk van, gyorsan kurzbukása bukása az is összefügg ezekkel a korrupciós ügyekkel?
2: őt is korrupció miatt, neki is amiatt kellett lemondani, már volt is egy letartóztatás ebben az ügyben, tehát lényegében a gyerek karrierje lehet, hogy véget ért, bár ő fogadkozott, hogy visszajön.
0: Sőt, olyannyira, hogy úgy ment, mintha jönne, mert lemondott ugyan, kénytelen volt lemondani, mert nem csak a környezetét vádolták meg különböző korrupciós ügyekkel, ez nyilvánvaló, hiszen házkutatás tartott az ott meglévő független ügyészség, a kancellárián a különböző hozzáértő és vele együtt működött szervezeteknél, azoknál a közvéleménykutató intézményeknél, amelyekkel kurz pénzért meghamisítatta az adatokat, hogy a különböző választási kampányokban jobban tudjon szerepelni, hanem magát kurcot is megvádolták. De gyorsan átadta úgy a kancellári széket, hát a saját emberének mondhatom így egy Alexandros Schallenberg nevű Ausztriában első aristokrata, arisztokrata, mármint a köztársaságban első ízben arisztokrata származású diplomatának, hogy megmaradt a pártja elnöke, és megmaradt a pártja parlamenti vezetője. Ma kapta meg a párt, párt, pártmandátumát a parlamenti képviseletre. Magyarán még olyan nyilatkozatokat is tesz, hogy hát azért ő nem árnyék kancellár, nem ő irányítja a kormányt, hanem arról a posztjáról lemondott.
1: Sajnos az Amazóna ezzel véget ért, elköszönöktől. Lengyel Miklós és Bendalászló. Na meg Fodor János, és köszönjük szépen a figyelmeket.
2: Rádió Bézs, Budapest. XXI. század.